0: Zehn Werte, zehn Wochen. Ähm, so zumindest die Theorie, wenn man auf den Flyer guckt, sieht man, dass die Rechnung nicht ganz aufgeht. Zehn Werte, elf Wochen, ähm, was das damit zusammen, äh, was das äh, zu bedeutet, das werdet ihr verstehen, wenn ihr alle elfmal da seid, warum wir für zehn Werte elf Wochen brauchen, aber das sind äh, Geheimnisse, in die ich euch heute gar nicht groß einweihen möchte. Also nein, doch, ich tue es. Äh, es geht darum, dass wir am Ende nochmal alles bündeln, weil wir glauben, ihr versteht das sonst nicht. Ähm. <lacht> Nein, also weil uns das ganz wichtig ist, am Ende nochmal das alles auf Jesus runterzubrechen, diese ganzen zehn Werte. So, also zehn Werte haben wir als City Church, ähm, als Leitung und als Gemeinde gemeinsam überlegt. Wo wir sagen, diese Werte, die sind uns wichtig. Die sind uns wichtig für unsere Gemeinde, die prägen diese Kirche und die sollen diese Kirche noch viel mehr prägen. Und alle zehn Werte sind uns total wichtig, aber der heute... Der ist besonders wichtig, okay? Also das sagen wir vermutlich bei jedem Mal, aber aber heute wirklich, also heute heute wirklich. Heute geht es um Relevanz und wir haben hinter jedem Wert, den wir so äh, gemeinsam entwickelt haben, haben wir so eine Art Erklärsatz, eine Erklärung dazu geschrieben. Und bei Relevanz lautet der, wir wollen Gottes Wort auf inspirierende und zeitgemäße Weise ins Gespräch mit dem Leben bringen. Ja, den Satz muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil in diesem Satz, da steckt Material für mindestens drei Predigten drin. Und ich gehe mal davon aus, ihr habt heute nicht mehr so viel vor, von daher passt das. Genau, also beim, beim Vorbereiten auf diese Predigt habe ich gemerkt, boah, da, da steckt ein richtiges Grundsatzthema drin. Hier geht's nämlich um wirklich Essentielles oder man könnte auch sagen um Relevantes. Man könnte einerseits sagen, okay, geht es hier eigentlich um Predigt, ja, dass wir relevante Predigten halten wollen, und ich könnte jetzt ganz relevant darüber predigen, warum wir relevant predigen. Das wäre aber ziemlich affig, von daher mache ich das nicht, sondern ähm, es geht heute nicht nur um Predigt, das auch, ähm, aber es geht eigentlich um was Grundsätzliches, um unser grundsätzliches Verhältnis zu Gottes Wort. Welche Bedeutung hat es für uns, für unseren Alltag und was bewegt es? Und bevor wir uns das anhand von Jesus ein bisschen näher anschauen, will ich diesen Satz einmal ein bisschen aufdröseln, damit wir klar haben, um was geht's hier eigentlich, wovon ist hier die Rede. Und das erste Wort, um was es hier geht, ist das Wort Relevanz. So, was, was ist relevant? Wo kommt das Wort her? Das kommt vom englischen Elefantus, das ist schwer, ähm, relevant Elefant. Spaß. <lacht> Ihr glaubt mir alles, ne? <lacht> War nur, war nur mein kleiner Test. Aber also ab, ab jetzt dürft ihr mir wieder glauben. Jetzt habe ich mein Pulver verschossen. Ähm, so, also relevant ist äh, etwas, wenn ich etwas Bedeutung beimesse. Ja, wenn ich etwas Bedeutung gebe, dann ist es relevant für mich. Es ist, wenn ich persönlich subjektiv sage, ey, das ist wichtig für mich, dann ist was relevant. Dann hab ich da was von. Ja, also relevant äh, ist Bedeutung. Und zwar für mich persönlich. Und ich würde behaupten, ähm, ihr, die ihr zumindest regelmäßig hier in die City Church kommt, ihr empfindet die City Church als relevant. Es sei denn, ihr seid hier gegen euren Willen ähm, oder aus schlechtem Gewissen oder sowas, dann gibt es ein Aussteigertelefon. Aber wenn ihr, wenn ihr freiwillig da seid, ähm, dann drückt es aus, dass ihr sagt, hey, ich empfinde das als einigermaßen relevant für mein Leben, weil sonst würde ich ja nicht hierher kommen. So, jetzt haben wir in diesem Wert oder in diesem Satz einen ganz bestimmten Zuschnitt, dass wir nicht sagen, die City Church soll irgendwie relevant sein. Ja, dass wir hier relevante Beziehungen, wichtige Beziehungen finden, die Freundschaften finden. All das gehört total dazu. Sondern es geht um eine konkrete Sache und zwar geht es um Gottes Wort. Ja, wir wollen Gottes Wort. So fängt der Satz an. Und die Frage ist natürlich, ja, was ist denn Gottes Wort. Und die erste Antwort wäre, Gottes Wort ist natürlich ähm, die Bibel. Genau, das ist Gottes Wort. Bibel wird als Gottes Wort bezeichnet, aber Gottes Wort meint eigentlich noch mehr, weil das erste und wichtigste und höchste Wort Gottes ist nicht ein Buchstabe oder eine Ansammlung von Buchstaben und Wörtern oder eine Ansammlung von Büchern, sondern das erste und höchste Wort Gottes ist ein Mensch. Der Mensch gewordene, das Mensch gewordene Wort, Jesus. Im Johannesevangelium steht am ähm, ersten ersten Vers am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Gemeint ist Jesus damit. Ja, dieses Wort war am Anfang und das Wort wurde Fleisch in diesem kleinen, schreienden Kind, das in der Krippe geboren, in der Krippe dann da lag. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Das Wort Gottes ist kein Buchstabe. Das Wort Gottes, das ist Jesus. Das ist das erste Wort. Und Jesus, das Wort, das Ereignis, steht über dem Buchstaben. Und ja, wir als Christen, das Christentum ist eine Buchreligion. Wir gehören zu den drei Buch- oder Schriftreligionen, genauso wie das Judentum und der Islam. Aber es gibt einen Unterschied. Zum Beispiel, wenn man den Islam nimmt, dann sieht man, im Islam ist der Koran, die heilige Schrift, die hat göttlichen Ursprung, die kommt direkt von Allah. Und Mohammed ist der Vermittler. Im Christentum ist es andersrum. Bei uns hat nicht die Bibel göttlichen Ursprung, sondern Jesus ist göttlichen Ursprungs. Er war bei Gott, das Wort war bei Gott. Und die Bibel, die gibt Zeugnis von ihm, die ist der Mittler. Deswegen ähm, kann man das relativ pointiert sagen, würde ich behaupten, glaube ich nicht an die Bibel, sondern ich glaube an Jesus. Ich glaube der Bibel, weil die Bibel Zeugnis gibt, weil alles Relevante, was ich über Jesus weiß, das weiß ich natürlich aus der Bibel. Und die Bibel hat eine unfassbar hohe Relevanz, eine ganz hohe Bedeutung für uns. Und ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist und in den allermeisten Fällen richtig und wichtig ist, dass wir uns daran halten, aber wir dürfen nicht diese zwei Plätze verwechseln oder vertauschen. Jesus ist das Ereignis, mit dem sich Gott ein für alle Mal unüberbietbar geoffenbart hat. Es gibt keine deutlichere Selbstoffenbarung als Jesus. Ja, wo Gott gezeigt hat, so, wenn ihr wissen wollt, wie ich bin, dann schaut, schaut mich hier an, schaut mich in Jesus an. Deutlicher wird's nicht mehr. Und die Bibel, die bezeugt es. Und an dieser höchsten Offenbarung an Jesus, da muss ich auch, äh, da muss ich mein subjektives Verständnis, das ich von Bibeltexten, Bibelfersen habe, immer wieder messen lassen. ich habe ja nichts anderes als einen subjektiven Zugang. Was anderes haben wir alle nicht. Ähm, und deswegen muss ich meinen Zugang zur Schrift immer an Jesus als der Mitte messen lassen. Das zum Wort Gottes. Jetzt ist das nächste Wort. Wir wollen das Ganze auf inspirierende Weise. Und ich bin begeistert von dem Wort Gottes, von der Schrift, von Jesus. Und unser Anliegen ist es, dass wir viele Menschen für Jesus begeistern, so wie er in der Bibel bezeugt ist. Und wenn wir, das versuchen wir inspirierend zu machen. Und wenn hier inspirierend steht, muss man eine kleine Randnotiz ähm, zum Wort der Inspiration machen. Ja, die Bibel ist inspiriert. Ähm, sie ist Gottes Wort, aber sie ist auch Gottes Wort in Menschenwort. Und die Bibel, die wurde von konkreten Menschen in konkreten Situationen ähm, über einen langen Zeitraum vor zwei bis 3.000 Jahren geschrieben. Und weil da ein 2000 Jahre breiter Graben ist, weil manche Lebenswelten heute völlig anders aussehen als damals, deswegen ist es wichtig, dass das heute inspirierend passiert, weil der Graben für viele Leute sonst einfach zu tief ist, zu breit ist, über den sie nicht drüber kommen. Das nächste Wort, also genau inspirierend, das nächste Wort ist zeitgemäß. Zeitgemäß. Was wir damit meinen, ist, dass wir, wenn wir Gottes Wort verwenden, wenn wir das verkündigen, dass das an die heutige Zeit angepasst ist. Einerseits im Äußerlichen, also ja, in der Form, dass wir nicht äh, zum Beispiel äh, lateinische Messen hier lesen, die kein Mensch versteht oder sowas, aber auch inhaltlich. ja, Oder dass wir versuchen, das irgendwie unterhaltsam zu machen, da kommt unser Wert Spaß ähm, ins Spiel. Aber auch inhaltlich. Wir müssen fragen, was... Was heißt das? Was heißt das für uns heute? Was würde das Wort Gottes? Was würde Jesus heute tun? Und dann kommt das Letzte, ins Gespräch mit dem Leben. Ich schreibe jetzt mal hier nur Gespräch auf. Gespräch. Ein Gespräch, das ist uns wichtig, dass das stattfindet. Keine Befehle. Es geht nicht darum, dass wir irgendjemand erschlagen mit Dingen, sondern in ein gutes Gespräch miteinander kommen. Und wenn ich mit jemandem ein gutes Gespräch führe, dann verändert das was bei mir, dass da passiert was. Ich lerne neue Sichtweisen, neue Perspektiven kennen und das ist gut. Ich bin überzeugt, wenn Jesus in unserer Gemeinde zu Wort kommt, in unseren Predigten, in den Mini-Churches, in unseren Unterhaltungen, dann verändert das unser Leben, weil wir merken, wow, das ist relevant für mich. Und bei all dem ist klar, wenn wir das sehen, äh, mein Gespräch, es soll relevant sein, es soll inspirierend, es soll zeitgemäß sein, ähm, das wollen wir. Und dass es das passiert, ähm, dass es das immer wieder bei mir passiert, bei euch passiert, dass ich merke, wow, das ist nicht jetzt gerade nur ein netter Gedanke, sondern das ist göttliche Wahrheit. Ne? Diese Botschaft hat eine göttliche Relevanz für mich. Das ist, was das Gott tun muss. Und unsere Rolle ist dabei, das so gut wir können zu ermöglichen. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade komplett äh, auslaufe. Ich bin ein bisschen krank. Sorry. Ähm, so, wenn wir sagen, hey, das soll inspirierend und zeitgemäß und relevant sein, ähm, das soll zum Leben passen, ähm, könnte man ja schnell denken, hey, das klingt alles total gut, aber klingt auch so ein bisschen, könnte auch von jeder Selbsthilfe, von jedem Selbsthilferatgeber stehen. Da könnte das auch drin sein. ja Es könnte in jedem Selbsthilferatgeber stehen, hey, das soll gut tun, das soll eine Bedeutung für dich haben, das soll zeitgemäß sein und so weiter. Und die Frage ist, was ist das spezifisch Christliche daran? Dieser Satz, der ist nicht entstanden, ähm, quasi als wir einen Ayurveda-Ratgeber gelesen haben, sondern... Der ist entstanden auf unserer Gemeindeleitungsklausur und der speist sich ganz viel, ähm, der speist sich ganz viel Jesusbeobachtung, Wort gottes beobachtung drin. Und ich würde gerne mit euch eine Geschichte von Jesus anschauen. An der kann man ganz toll sehen, ähm, an der kann man ganz toll sehen. Vielen Dank. Ähm, ich brauche immer. Danke. Ähm, an der kann man ganz toll sehen, ähm, wie wie Jesus selbst mit Schrift umgegangen ist, wie er selbst gelebt hat. Für Jesus hatte die Bibel, für Jesus hatte das Alte Testament einen enormen Stellenwert, einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Der hat an einer Stelle gesagt, Leute, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Schrift abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Also nicht weg damit, sondern die Schrift ihrem eigentlichen Ziel zuzuführen. Und immer wieder bezieht sich Jesus auf die Schrift. Am Anfang seines Dienstes fängt er mit der Schrift an. Immer wieder bezieht er das Alte Testament mit ein und selbst am Kreuz betet er einen Teil eines Psalms. Bei Jesus sieht man, das Wort Gottes, die Schrift, die ist für ihn wahnsinnig wichtig. Aber seine Art und Weise, wie er die erfüllt hat, die war echt überraschend für einige. Man könnte sagen, in dieser Geschichte heute zeigt das Wort Gottes, wie man mit Gottes Wort umgeht. Und wir schauen uns die Begegenheit in Lukas 6 an und die ist auf den ersten Blick erstmal ziemlich strange. Ihr könnt hier mitlesen. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand war gelähmt oder verdorrt. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Er aber kannte ihre Motive und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Er aber stand auf, und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu zerstören. Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm Strecke deine Hand aus. Und er tat es, seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber die Pharisäer wurden mit Zorn erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus antun sollten. Das ist der Text, um den es heute geht. Und ich weiß nicht, was so euch, was so euer erster Eindruck ist beim Lesen jetzt oder beim Hören. Mein erster Eindruck war, als ich diese Stelle vor einer Zeit lang gelesen habe, wo ich dachte, hä? Gebe ich nicht. Was, was soll das denn hier bitte? Ähm, warum regen sich denn die Schriftgelehrten und Pharisäer so auf? Was ist ihr Problem? Was was war denn los mit dem Sabbat? Warum war denn der Sabbat so wichtig? Dass sie was Gutes, was Jesus tun will, nämlich an Menschen zu heilen, dass sie das sabotieren wollen, dass sie da was Negatives dran finden wollen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass Jesus, weil er gerade mal Lust auf einen Schweineschnitzel hatte, die nächstbeste Sau geschlachtet hätte an einem Sabbat. Ja, so als Jude. Das ist ja nicht so, sondern der tut ja was Gutes und sogar noch für jemand anderen. Was ist so schlimm daran, dass er das an einem Sabbat tut? Und was hat das Ganze eigentlich mit Jesus und seinem Umgang mit der Schrift, mit dem Wort Gottes zu tun? Was hat das mit unserem Wert der Relevanz zu tun? Also was ist das Problem, um das es hier geht? Zur Zeit Jesu, da galt das Sabbatgebot als eines der wichtigsten Gebote überhaupt. Wahrscheinlich war es das Wichtigste der zehn Gebote, neben dem ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber Und dann das nächst wichtige Gebot war das vierte dieses Sabbatgebot. Dieses Gebot ist viel detaillierter ausgeführt, als alle anderen Gebote ähm, zusammengenommen. Das nimmt mehr allein mehr Platz ein. Und das Sabbatgebot, das stand im Alten Testament unter einem ganz besonderen Schutz. Und es klingt für unsere Ohren vielleicht erstmal barbarisch, aber der Sabbatschänder, der sich nicht an den Sabbat hält, so heißt es zum Beispiel in 2. Mose 31, 14, der soll getötet werden. Ja, wer, am Sabbat, wer sich nicht an die Sabbatregel hält, der soll ausgerottet werden. Für die Juden der damaligen Zeit war nämlich der Sabbat ein Zeichen nationaler Identität. Dass man am Sabbat geruht hat, das hat die Juden von allen Nachbevölkern unterschieden. Und es war ihnen so heilig, dass es für den Sabbat Märtyrer gegeben hat. Die Juden kamen des Öfteren militärisch in echte Bedrängnis, weil sie sich geweigert haben, am Sabbat zu kämpfen. Und als die Römer gemerkt haben, sag mal, wie ernst ist das den Juden denn eigentlich? Mit dem Sabbat haben sie ihnen den sogar gewährt. Die Juden durften als einziges der von allen eroberten Völkern, durften die den Sabbat wirklich frei machen. Das war ein ganz hohes Gut. Das war teuer. Das war im wahrsten Sinne des Wortes mit Blut errungen. Und deswegen haben die Juden diesen Tag heilig gehalten. Das waren Religiöses Symbol, es war ein nationales Symbol, ein Symbol der Gruppenzugehörigkeit. Wer den Sabbat hält, der ist einer von uns. Und wer ihn nicht hält, der kann auch kein Jude sein. Und die Schriftgelehrten haben in, einer, in jahrelanger Arbeit haben die einen Katalog zusammengestellt mit 39 Tätigkeiten, die am Sabbat verboten waren. Und in diesem Katalog, da finden sich Tätigkeiten wie zum Beispiel Ernten oder äh, Verarbeiten von Ernte. Aber es gibt sind da auch so ein paar Heiltätigkeiten aufgeführt. Alles, was auch nur im Geringsten nach Arbeit aussieht. Ja, es war zum Beispiel verboten, sich am Sabbat um Brüche zu kümmern. Es war verboten, sich um schmerzlindernde, also schmerzlindernde Salben aufzutragen. All diese Dinge waren verboten. Und vor diesem Hintergrund kann man jetzt vielleicht so ein bisschen verstehen, warum die Schriftgelehrten und Pharisäer so ein Problem damit hatten, dass Jesus hier Anstalten gemacht hat, diesen Mann zu heilen. Weil er hat das Symbol ihrer Gruppenidentität in Gefahr gebracht. Er hat den Sabbat und die Dinge, die man an diesem Tag nicht tun darf, die hat er in ihren Augen glattweg übergangen. Direkt vor unserem Text ähm, kann man nachlesen, da gab es schon mal eine ähnliche Auseinandersetzung. Es ist ein anderer Sabbat und ein paar Wochen vorher und die Jünger, die nehmen sich auf einem Feld Kornähren weg und essen die. Weißt du nicht, wie man Kornähren isst? Also so, aber irgendwie haben die das da gemacht, was das für ein Korn war. So, auf jeden Fall und auch da sind diese Wächter des Sabbats sofort zur Stelle und die verlangen eine Erklärung. Die verlangen von Jesus eine Erklärung, wie sich seine Nachfolger so verhalten können. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus dann diesen ganz provokanten Satz, da sagt er, der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht. Bitte auf der nächsten Folie. Der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Sabbat äh, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So, so, nochmal von vorne. Der Sabbat ist um des willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Und spätestens da war bei den Schriftgelehrten Feierabend. Ich meine, da hat dieser dahergelaufene Rabbi einfach mal ihre komplette Identität in Frage gestellt und er hat sich über eins der zentralsten Gebote Gottes erhoben. Da hat er tatsächlich noch behauptet, selber Gott zu sein. Und da beim Sabbat, da hört der Spaß wirklich auf. Jesus scheint hier zu sagen, wisst ihr was, Leute? Das vierte Gebot ist gar nicht so relevant. Das ist gar nicht so relevant, wie ihr immer dachtet. Ja, das, das war früher mal wichtig. Aber doch heute nicht mehr, Leute, ich sehe das entspannter. Scheint so, als hätte der so gesagt. In diesem Text hier gibt es zwei Ebenen. Einerseits geht es um eine ganz konkrete Situation. Es geht um diese konkrete Situation an diesem einen Sabbat. Mit dem Mann, mit der Hand. Aber da ist noch noch mehr. Jesus macht das mit dieser Hand ja ganz bewusst an einem Sabbat. Der hätte ja einfach noch ein paar Stunden warten können bis zum Sonnenuntergang, dann wäre der Sabbat vorbei, und dann hätte er den dann heilen können. Ich meine, der wär, bis dahin wäre der nicht gestorben an seiner komischen Hand. Der hätte einfach ein paar Stunden warten können, alles wäre gut gewesen. Und Jesus macht es auch nicht so aus einem naiven Versehen raus und sagt, ach, ich habe da das Leid gesehen, das mich überkommen, hoppla, war heute Sabbat. Nein, das steht eindeutig in unserem Text. Er wusste, was ihre Motive waren. Der wusste, dass sie genau drauf gucken, was macht der jetzt. Und dann macht es erst recht. Und zwar, weil für Jesus, und das ist die zweite Ebene, der Sabbat ein Pass pro Toto ist, es ist ein Teil, das für das Ganze steht. Weil er was ganz grundsätzlich deutlich machen will. Er nimmt sich den Sabbat raus, weil das die heiligste Kuh war. Und was für den Sabbat gilt, das gilt auch für den Rest das steht sinnbildlich für den umgang mit dem ganzen gesetz und zwar geht es darum der sabbat das sabbatgebot das war ursprünglich gedacht als ein gebot des lebens schützt dass die menschen einlädt nicht rund um die uhr zu malochen bis sie irgendwann tot umfallen sondern das ist eine gute einrichtung damit menschen in ihrem leben aufblühen das war ein gebot das leben fördern soll aber das hat sich im Laufe der Zeit irgendwie verselbstständigt. Und bei den Pharisäern ist aus einem guten Gesetz plötzlich eine Gesetzlichkeit geworden. Plötzlich stand das Gebot im Zentrum und nicht mehr der Mensch, für den es eigentlich gemacht wurde. Ja, lieber lässt man den Mensch noch ein paar Stunden leiden, als gegen den Buchstaben zu verstoßen. Und da sagt Jesus, Leute, das geht nicht. Das sieht vielleicht nach außen total super bibeltreu aus. Aber es geht sowas von am Zentrum vorbei, wie man nur vorbeigehen kann. Jesus macht hier einen ganz starken Punkt gegen Gesetzlichkeit. Und er versucht das den Pharisäern zu verdeutlichen. Ich, ich finde es genial, wie Jesus das macht. Es ist immer viel leichter, über eine theoretische Sache zu diskutieren, als über eine konkrete Person zu reden. Deswegen ist es hier keine abstrakte theologische Diskussion, sondern eine konkrete Person. Jesus sagt zu dem Mann mit der gelähmten Hand, dass er sich bitte in die Mitte stellen soll. Und als der Mann das gemacht hat und in der Mitte steht, erst dann stellt er seinen Kritikern diese eine Frage und die hat es hin sich, es ist die Frage in Vers 9. Ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu zerstören. Und diese Frage, die ist ein bisschen tricky. Ähm, die ist, ist eine kleine Fangfrage von Jesus, ja, weil es war eigentlich war diese Frage klar. Ähm, bei dieser Art der Frage war es klar. Okay, im hinteren Teil Leben retten, das geht immer. Ja, also Leben retten darfst du auch am äh, am Sabbat. Aber den Pharisäern war klar, jede Art von Handlung, die irgendwie nach Arbeit nur riecht, ähm, die muss auf ein Minimum reduziert werden. Nur im absoluten Notfall war das erlaubt. Ja, Also Leben retten, das darf man. Da gibt es ein Ja. Und natürlich, Leben zerstören, darf man nicht, weder am Sabbat noch sonst irgendwann. So, jetzt bei der vorderen, bei dem vorderen Duo, das ist ein bisschen schwieriger. Bei der Frage nach dem Gutem Tun und in dem Kontext mit dieser Heilung ist die Antwort eigentlich völlig klar. Nein, du darfst nicht Gutes tun. Das kann auch noch bis zum nächsten Tag warten. Aber jetzt bekommen sie nämlich ein Problem, weil Jesus nimmt die andere Alternative zu Gutes tun, ist nicht einfach nichts tun und ruhen, sondern die Alternative zum guten Tun ist böses tun. Er sagt, es gibt bloß die zwei Möglichkeiten. Es gibt gar keine neutrale Handlung. Wenn ich was Gutes tun kann und es nicht tue, dann ist das wie was Böses oder wie Leben zerstören. Wenn ich Leben retten kann und es nicht tue, dann ist das Leben zerstören, ob jetzt Sabbat ist oder nicht. Und was Jesus macht ist, er sagt, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Und das heißt in der Konsequenz, dass es Situationen geben kann, in denen können wir nicht anders als auf die eine oder andere Weise schuldig werden. Wenn er das Gute am Sabbat nicht tut, dann tut er Böses. Wenn er das Gute aber tut, dann verletzt er das Sabbatgebot. So, was heißt das jetzt? Heißt es, das, dass die ganzen Gebote einfach nicht mehr so relevant sind? Und steht man, wenn man in diese Richtung geht und steht nicht Jesus selbst hier in der Gefahr, in so eine Falle der Beliebigkeit zu tappen, Dass das halt alte, nette Gebote und alte, nette Geschichten sind, die aber mit heute nichts mehr zu tun haben. Und Steht man nicht in der Gefahr, wenn man so anfängt, dass man sagt, Na ja, komm, wenn das eine nicht mehr gilt, ja was gilt denn dann noch? Und wenn man sich daran nicht mehr hält, ich meine, dann kannst du ja auch gleich alles über Bord werfen. Und diese Art von, von Meinung, die hört man immer wieder, wenn Menschen ein Gebot zum Lieblingsgebot gemacht haben, wenn es so ein Identity Marker wird. So wie das bei den Juden mit dem Sabbat passiert ist. Jetzt Sabbat ist bei uns heute nicht mehr so ein großes Thema, aber vielleicht sind es andere Gebote. Vielleicht haben manche da das fünfte Gebot im Sinn. ja Du sollst nicht töten. Und wir denken zum Beispiel in diesem Zusammenhang über Abtreibung nach oder über Kriegsdienst oder Militäreinsätze oder sowas. Oder wir nehmen das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen und haben dabei so, Thema, so Themen wie, wie Scheidung oder Komische Beziehungen oder äh, Homosexualität oder lgbtq bewegung im Sinn. Oder, oder, oder. Und wenn dann jemand sagt, du, ich glaube, das kann man auch anders sehen. Und in, in diesem konkreten Fall muss man das sogar anders sehen. Ich meine, dann ist ja schon die Frage, werden Dinge dann irgendwie beliebig? Jesus selbst gibt darauf eine Antwort. Als er gefragt wird... Ja, Jesus, wie sieht es denn jetzt aus mit diesen ganzen Gesetzen? Ich meine, wie gehen wir denn damit um? An was halten wir uns denn jetzt? Und an was nicht? Weil es gibt ja für jede Position, die ich einnehmen kann, irgendeinen Bibelfers. Und da bringt Jesus das auf folgende Formel. Du sollst den Herrn, in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Und das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Daran hängt alles. Alle Gesetze, alle Gebote. Das ist die zentrale Aussage, wenn es darum geht zu beurteilen, was jetzt dran ist und was nicht. Man kann sich dabei vielleicht fragen, es führt das Einhalten eines Gebotes dazu dass meine Liebe zu Gott größer wird. Ja, sehr gut. Ja, führt es das dazu, dass meine Liebe zu Gott größer wird? Sehr gut. Machen. Führt es auch dazu, dass meine Liebe zu meinem Mitwensch größer wird? Top. Machen. Ja, dann reden wir davon, dass das relevant ist. Fördert aber ein Gebot die Liebe zu Gott und zu meinem Mitmenschen nicht. Macht es mich unmenschlicher, macht es mich härter, macht es mich kälter. Dann darf ich es nicht in dieser Form anwenden. Dann muss ich mit Jesus im Boot mich gegebenenfalls auch über ein Gebot hinwegsetzen. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder prüfen, ob wir Gesetze und Gebote hochhalten, um der Gebote willen, oder ob sie uns und den Nächsten näher zu Gott bringen. Und damit meine ich keine Willkürlichkeit im Umgang mit den Gesetzen. Gesetze sind gut und wichtig, sind der Maßstab, in dem wir unser Leben ausrichten müssen. Und in den aller, 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 allermeisten Fällen ist es gut für uns und bringt uns näher zu Gott und näher zum Menschen. Aber wir müssen uns dabei einfach immer wieder bewusst sein, dass wir auswählen. Ähm, und dass wir ähm, auswählen aus all den Geboten und aus all den Versen, wählen wir aus. Und das ist richtig und gut, weil viele auf uns heute nicht mehr zutreffen. Frauen, die heute ihre Tage haben, müssen nicht mehr zehn Tage außerhalb des Lagers verbleiben, bis sie wieder am gottesdienstlichen Leben teilnehmen können. Das ist gut so. ja, äh, Andere Kultur. ja, äh, Deswegen, aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir wählen aus. Das Auswahlkriterium muss dabei aber das Mensch gewordene Wort Gottes sein. Jesus. Und er sagt, Gebote sind dazu dein Leben zu ermöglichen und nicht Leben zu zerstören. Und damit verlässt man vielleicht manchmal fromme Konventionen, aber genauso war Jesus. Und genau, ich glaube, das erwartet er von uns als seinen Nachfolgern. Ich meine, wir haben den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist, der leitet uns an, Gottes Willen zu tun, ganz individuell in der jeweiligen Situation. Und ich glaube, nur so, nur so können wir auch relevant für unsere Stadt sein. Für mich ist es genau der Prüfstein geworden, auch ob ich persönlich geistlich wachse, ob ich Jesus ähnlicher werde. Nämlich nicht, ob ich mehr oder weniger Gebote befolge oder ob ich mehr oder weniger über die Gebote oder über die Bibel oder was auch immer weiß, sondern ob meine Liebe zu Gott größer wird. Das wird dazu führen, dass ich seine äh, Gebote, dass ich denen folgen will, will. Nicht muss übrigens, weil die gut für mich sind. Und der Prüfstein ist ja, wächst meine Liebe zu Gott und wächst meine Liebe zu den Menschen um mich rum. Blühen die in meiner Gegenwart auf oder gehen die eher ein? Jesus demonstriert am höchsten der Gebote, am Sabbat, was es heißt, mit der Schrift umzugehen. Könnte auch sagen, das Wort Gottes, das menschgewordene Wort Gottes zeigt, wie er mit dem Wort Gottes umgeht. Und dabei sieht man, dass für Jesus nicht der Wortsinn der primär entscheidend ist, sondern die Intention dahinter die Einführung des Sabbats, die sollte Leben ermöglichen, dass Menschen sich erholen können, dass sie aufblühen. Der Sabbat, das war was sozial-reformatorisches, der hat, der hat nämlich alle Menschen gleich gemacht. Die Herren wie die Diener, die Reichen wie die Tagelöhner, alle hatten am Sabbat frei. Und die haben da schon erlebt, was es heißt, dass wir alle gleich Gottes Ebenbild sind und so an seinem Schöpfungsrhythmus mit Arbeiten und Ruhen partizipieren können. Das ist die Intention des Sabbatsgebots und dass sie zur Entfaltung kommt. Und deswegen übertritt Jesus den Wortlaut. Deswegen stellt er sich dagegen, nicht gegen das Gesetz, sondern gegen die Gesetzlichkeit. Das ist gemeint. Das meint Jesus, wenn er sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Nicht den Buchstaben, sondern die Intention. Es geht darum, dass Menschen leben und dass sie in Fülle leben. Ich finde, das sieht man so toll an dieser Geschichte, wie Jesus mit diesem Mann umgeht, wie er den wieder ins Leben holt. Als erstes spricht er ihn ja an und lässt ihn in die Mitte treten und er gibt ihm den zentralen Platz in diesem Synagogen-Gottesdienst. Und dann kommt das Intermezzo mit den Pharisäern und dann daraufhin wendet er sich wieder ganz, wendet sich Jesus wieder ganz diesem Mann zu. Und bei ihm bleibt er. Und die Pharisäer, die gehen irgendwann weg, die kommen damit nicht klar, wie Jesus hier agiert. Durch das, wie Jesus da handelt, macht er deutlich, es geht ihm um den Menschen, um den Einzelnen. Dass Der Einzelne zählt für ihn. Das Gebot soll dem Mensch dienen. Und dieser Mann, der war in der damaligen Zeit überhaupt nichts wert. Dass hier ausdrücklich steht, dass seine rechte Hand verkrüppelt war, zeigt, dass er nur noch mit der Linken, die für alle als unrein galt, Dinge tun konnte. Das heißt, er konnte am normalen öffentlichen Leben überhaupt nicht teilnehmen. Er hatte vermutlich keine Beschäftigung, war vermutlich auf das sozusagen auf das Wohlwollen der Gemeinschaft angewiesen. Und diesen Mensch, den stellt Jesus ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit, und den Mensch mit der verdorrten Hand, um den der am Rand steht, um den geht's. Und dem verhilft Jesus zum neuen Leben. Und da kommt, es ein spannendes Detail, das merkt man, das entdeckt man nur, wenn man ins Griechische schaut. Und zwar sagt Jesus zu ihm: Steh auf und stell dich in die Mitte. Und das Wort, was Jesus benutzt für Steh auf, ist das ganz stinknormale Wort, was man im Alltag benutzt für Aufstehen, Sitzen, Aufstehen. Ja? Also Steh auf. Ganz, ganz normales Aufstehen. Und dann steht da, und der Mann stand auf. Und das Wort, was da im Griechischen steht, das ist das gleiche Wort. Man hätte da wunderbar das gleiche Aufstehen, Sitzen, Aufstehen, Sitzen Wort nehmen können. Das Wort, das da steht, ist das gleiche Wort, was im Griechischen für Auferstehung benutzt wird. Anastasis. Jesus sagt zu dem Mann, steh auf. Und was der Mann erlebt, ist eine Auferstehung. Der erlebt plötzlich neues Leben. Wenn Jesus sagt, steh auf, dann ist neues Leben im Anmarsch. Da geschieht Auferstehung. Leben bricht sich Bahn, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wenn das passiert, dann kann man wirklich von Relevanz sprechen. Dann wird das, was wir tun, wirklich relevant der Umgang von Jesus mit dem Wort Gottes wurde für den Menschen mit dieser Hand hoch relevant. Dadurch, dass Jesus einen Weg gegangen ist, mit diesem mit der Schrift umzugehen, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu diesem Mensch. Dadurch hat es eine ganz neue Relevanz in das Leben dieses Mannes gebracht. Es hat ein neues Leben gebracht. Ich bin überzeugt, wenn wir Gottes Wort, nämlich Jesus auf inspirierende und zeitgemäße Art und Weise ins Gespräch bringen mit dem Leben, dann wird es für unser Leben wirklich relevant. Dann ist das nicht nur irgendwie ein Kopfwissen, sondern bringt uns das neues Leben. Und das wird dann mehr und mehr dazu führen, dass auch das für Menschen relevant wird, die vielleicht jetzt sagen würden, weißt du was, die irgendwie noch nicht nichts mit Glauben und Gott am Hut haben. Die sagen, weißt du was, dieses ganze Thema Kirche und Glaube, das geht mich eigentlich gar nichts an. Das sind doch alles olle Kamellen. Die Welt sieht heute anders aus. Ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann wird das für immer mehr Menschen, nicht nur für uns hier, sondern für immer mehr Menschen in Ulm, wirklich relevant. Dass sie erkennen, dass Gottes Wort, des Jesus, für sie relevant ist. Und diesen lebendigen Gott, diesen Jesus, den wollen wir jetzt in einigen Liedern anbeten. Gott segne euch. Amen.